0: Mein Name ist Brigitte Handlos und zusammen mit der MA57-Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich Sie zu einem neuerlichen feministischen Lebensspaziergang mit einer sehr interessanten Frau und einer Kollegin, deren Stimme vor allem Ö1-Hörerinnen und Hörer bekannt ist. Willkommen, Irene Suchi.
1: Danke für die Einladung.
0: Irene. Du hast Musikpädagogik studiert an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien, auch Germanistik an der Universität Wien und hast dann 1992 promoviert, und zwar zu dem Thema deutschsprachige Musiker in Japan vor 1945. Du hattest dazu zwei Studienaufenthalte in Japan Sprichst du eigentlich Japanisch? Ja,
1: ja es geht nicht Troll. anders.
0: Über dieses Studium bist du dann auch, habe ich gelesen, zumindest zum ORF gekommen, wo du seit 1990 als Musikredakteurin, als Gestalterin, als Moderatorin von Sendungen, aber du moderierst auch sehr viel live, arbeitest. Du bist darüber hinaus Universitätslektorin, Lehrende an der Universität Wien, an der Fachhochschule St. Pölten, an der KfU Graz, am Mozarteum in Salzburg warst du und am Institut für Genderforschung an der Kunstuniversität Graz. Du beschäftigst dich seit Langem mit dem weiblichen Musik schaffen, nicht nur, aber auch. Und du bist auch Autorin der ersten Friedrich-Gulder-Biografie. Du hast in Straßhof an der Nordbahn die NS-Geschichte des Ortes aufgearbeitet. Du verwaltest den Nachlass des Komponisten und Pianisten und deines langjährigen Lebenspartners Otto Zickern. Du hast, bist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Karl-Renner-Preis und dem goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Irene, was macht für dich Feminismus aus? Mir läuft das unglaublich zuwider, diese
1: wissenschaftliche, wenn ich es ganz brutal sage, Faulheit, nicht auf das Schaffen der Frauen zu schauen. Ich finde es zermürbend. Ich finde es, es ist... Ein Vergehen an der Musikgeschichte, an der Geschichte überhaupt. Es gibt eine Musikgeschichte der Frauen und die muss ich mir anschauen. Was haben die gemacht, wann haben sie es gemacht, unter welchen Bedingungen? Da brauche ich gar nicht Feministin sein. Das ist gute Musikwissenschaft, dass ich sehe, was ist noch nicht geschrieben, was ist zu wenig beforscht. Und für mich ist das auch eine der Schrauben an diesem meiner Arbeitsthemen, dass die Universitäten in Österreich, wir haben keinen Institut für, ja, wir haben an der KUKE ein bisschen ein Institut für Gendermusikologie, aber wir haben keinen Studiengang, keinen durchdesignten, also es gibt kein Bachelor, kein Master, kein Postgraduate-Studium in Gendermusikologie und ich möchte das wirklich als nächstes zum Thema machen. Wo gibt es diese Studien? Wie schauen die aus? Ich halte es für völlig fehlgeleitet, dass diese Gendermusikologie-Studien, zusammen mit Personalentwicklung sind. Das sind immer Stabsstellen, auch für Gleichstellung. Also das muss getrennt sein. Das ist ein Studium der Gendermusikologie. Ich glaube auch nicht, dass Gendermusikologie sich immer um alles kümmern soll, um Queer, um LGBT, weiß was ich was, um Behindert, um Inklusion, um Migrantisch, um Körper, um Performance. Nein, machen wir ganz einmal basic Gendermusikologie,
0: wer hat komponiert? Aber diese Vermischung mit anderen Themen ist eine Entwicklung der 90er Jahre. Wir protestieren nicht nur gegen Ungleichbehandlung und weniger Verdienst als die Männer, sondern wir retten auch immer die ganze Welt, also das Klima und der, den Umweltschutz und, und, und. In der zweiten Welle des Feminismus in den 70er Jahren war das ja nicht so. Aha. Wir sind auf die Straße gegangen und haben tatsächlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ja. Oder die Fristenlösung wurde erkämpft auch auf der Straße. Mhm. Da wurde nichts vermischt. Wieso vermischen wir jetzt immer alles miteinander? Also die Fristenlösung halte ich für eines der weisesten
1: Gesetze dieser Republik. Denn jeder, der mir sagt, die Abteilung ist erlaubt, dem sage ich, nein, die Abteilung ist nicht erlaubt. Wir haben eine Fristenlösung. Großartig. Das ist ein, ganz eine ganz weise juristische Tat. Ich bin erst spät auf den Feminismus gekommen oder auf diese strukturelle Ungleichbehandlung weil ich so lange geglaubt habe, ich muss besser werden. Also alle haben auch um mich gesagt, du musst eben sorgfältiger werden und geduldiger werden und, und du springst zu weit vor und du willst zu weit und du schießt über das Ziel. Und, und dann denkst du dir immer, ja, ich muss besser werden und besser werden und besser werden. Und am Schluss merkst du dir, jetzt bin ich schon ganz gut und ist noch immer nichts. ja. Ich dann finde, es ist ein bisschen die
0: Beschäftigungstherapie, ja, dass man den Frauen immer sagt, sie müssen noch besser werden. Ja. Ich kenne das eigentlich bei Männern nicht so in dieser Art. Die sind von vornherein immer super.
1: Also ich höre ja, glaube ich, gut und das kommt auch aus der Musik. Ich habe dann bald gehört, dass der Blumengrund zum Beispiel zu mir sagt, mein erster Chef, der war Musikredakteur, Pasticcio und so, war auch ein ganz guter Chef. Aber zum Beispiel zu mir hat er gesagt, ja, das Pasticcio war sehr gut. Und dann kommt ein anderer, der hat jetzt allerhand eine Sendung gemacht. Und da ist der Ton ganz ein anderer. Ja? Und wenn man das einmal wahrnimmt, also diese strukturelle Ungleichbehandlung, die steht da und die müssen wir wahrnehmen. Und dann müssen wir drehen an den Möglichkeiten, die zu drehen sind. Das ist für mich das Gesetz. Das Gesetz ist wunderbar. Also das Gesetz ist wichtig, Gesetze für jetzt in Deutschland, Grundgesetz, Aufsichtsräte, Quoten. Wir brauchen gute Gesetze, auf die wir uns berufen können. Ich meine, diese verstorbene Ruth Bader Ginsburg, das erste Gleichbehandlungsgesetz mit der Hand eines Mannes, wunderbar, so brauchen wir das. Also wir müssen die Strukturen mit Gesetzen verändern, die müssen wir fordern. Warum da alles hineinkommt, weiß ich auch nicht. Und wir haben jetzt in diesem Europaprojekt über Komponistinnen, da war auch eine drin, da ging es sehr viel um, um sexuelle Orientierung, war ein ganz ein starker Parameter, hat mich eher abgetönt. und ich habe auch gefragt, warum ist der so stark, brauchen wir diesen Parameter? Da habe ich verschiedene Antworten gekriegt, das ist nämlich spannend. Also die sexuelle Orientierung spielt schon mit in einer Geschichtsforschung, eh klar. Die ist ein Netzwerkfaktor, die ist ein Persönlichkeitsfaktor. Ich habe zuerst gedacht, es ist nicht wichtig. Erstens einmal, was vor allem auch lesbische Frauen immer wieder zugeben, ist, dass in dieser LGBT-Community eine unglaubliche Hierarchie herrscht. Also die eine Komponistin, die hat einen Chor in, in München und sie ist die lesbische Chorleiterin und dann kommt der schwule Chorleiter. Und natürlich ist er dann der Überchorleiter, wenn sie zusammen singen. Ja? Das ist immer das eine. Gut. Warum das so zusammen ist? Vielleicht sind wir da auch in Österreich besonders weit hinten, dass wir diesen Faktor gar nicht als Parameter wahrnehmen. Ich habe im Sommer mal ein Interview gemacht über Woging mit einem von Impulstanz, ein Musikwissenschaftsstudent. Und im Woging tut man die Gesten aus diesen aus diesen sexuellen und sexuellen orientierten Communities, mit denen spielt man. Das ist ein künstlerischer Teil, ja, die Gestik umzudrehen. Man soll nicht erkennen das, man soll vorgeben das, ja. Finde ich ganz spannend, dass das jetzt einmal erforscht wird. Und es gibt natürlich in den USA Bücher über Homosexual Networks of Composers und Homosexual CDs, es gibt alles. Aber das bringt
0: uns das nicht wieder zu weit weg von diesen Basic-Sachen, die uns seit Jahrzehnten beschäftigen, dass es einfach eine unglaubliche, strukturelle, auch patriarchal gesteuerte ja. Ungleichbehandlung gibt und dadurch viele, viele Frauen gerade eben auch in der Musik, als Künstlerinnen, die bleiben unsichtbarer als die Männer. Es, muss, bringt uns doch es muss ein
1: Studiengang sein, es muss, so wie Exilate, Es hat auch lange gebraucht, jetzt gibt es ein Institut, Gab es auch viele Kämpfe, die haben miteinander gestritten, okay, jetzt gibt es ein Institut, da werden Nachlässe gesammelt, da wird das gemacht. Genauso brauchen wir das mit der feministischen Musikologie, wir brauchen ein Institut, wir brauchen durchdesignte Lehrgänge und wir müssen uns überlegen, was gehört in den Lehrgang hinein, damit man dem einmal dem Thema gerecht wird. Das ist im Moment in Österreich noch nicht geschehen, wir sind einfach nicht dort.
0: Wir sind ganz bestimmt in Österreich noch nicht dort. Ich höre ja viele deiner Sendungen. Was ich bei deinen Moderationen immer sehr mag, dass ich immer etwas Neues erfahre. Ich erfahre auch sehr viel Neues über Frauen, aber eben nicht nur. Ich erfahre Dinge, die ich so bisher noch nie gehört habe. Deshalb höre ich diese Sendungen gern. Trotzdem muss man sagen, Dirigentinnen. Die Orchester lassen sich noch immer ungern von Frauen dirigieren. Wenn wir uns die klassische Musik anschaut, sehr viele berühmte Komponisten, lauter Männer. Was ist da passiert? Es ist ja nicht wahr, dass die Frauen weniger Also es sind. ist eben
1: his story, ganz einfach. Er schreibt die Geschichte. Der, der die Geschichte schreibt, schreibt sie. Die Musikgeschichtsschreibung ist besonders männlich geprägt, die Musikszene auch. Was ist die Schraube, an der man drehen kann? Das eine ist, die Förderungen zu verbinden mit einem balancierten Musikleben. Auch übrigens mit einer Mindestgage. Das geschieht längst im Ministerium. Ich bin ein Fan des österreichischen Verwaltungsstaates. Die Ministerien wissen das sehr wohl, die Beamten und Beamtinnen. Also, wenn ich Subventionen gebe, dann muss dieses Festival, ja, es muss Frauen beschäftigen, als Dirigentinnen, als Komponistinnen. Es ist halt sehr, sehr spät, bis sowas entdeckt worden ist. Also die Ministerien haben das jetzt, glaube ich, begriffen. Europa hat es seit zwei Jahren begriffen. Wo hapert es? Es hapert, dass das Geld muss in einer gewissen Gerechtigkeit verteilt werden, sodass die Komponistinnen genauso dafür haben wie die Komponisten. Das ist einmal das eine. Das zweite ist... Es muss gefordert werden als Pflichtrepertoire bei einer Diplomprüfung, bei einer ersten Studienabschnittprüfung, bei einem Wettbewerb und so weiter. So ist auch die neue Musik ein bisschen reinkommen. Es gab Jugend musiziert und da hat man dann irgendwann einmal erfunden, ein Stück, was nicht älter als 30 Jahre ist. Und dann gibt es auf einmal Datenbanken mit Musik für die Älteren. älter. Also, das blüht ja dann, ja? Das sind die Schrauben, die man drehen kann. Dann natürlich die Schulbücher. Die Musikschulen, die sind öffentlich gefördert. Das ist alles mein Steuergeld. Ich finde es empörend, dass zum Beispiel mich Professoren der Musikuni fragen, wie schreibt man Farang? Sag mir ein paar Komponistinnen. Oder eine Ensemble sagt mir, du sag mir ein paar Schönberg-Schülerinnen, dann spiel wir's. Sag ich du, das ist publiziert, das ist geforscht. Kauf dir das Buch und lies es. Ja, ist ja nicht so, dass nichts da ist. Da ist ja gemacht worden. Ja. Sehr viel ist universitär gemacht worden. Es wird ein bisschen was auch universitär gemacht, wenn es auch nicht durchstrukturiert ist. Das muss halt jetzt Pflicht werden. Wie wird etwas Pflicht, indem es quasi gesetzlich verankert wird? Mehr geht
0: nicht, anders geht's nicht. Und indem wir mehr über diese Frauen sprechen. Ja. Über uns sprechen und über andere intelligente Frauen, die viel gemacht haben, begabte Frauen sprechen. Und dass wir das wird ja. das auch... Mit tradieren.
1: Ja, wir müssen es weiter sagen. Ich, das glaube ich auch, aber es muss von der Förderung besser dotiert werden. Und der MA57 habe ich jetzt schon zehn Jahre Löcher in den Bauch geredet. Es kann nicht sein, dass wir eine Frauenabteilung haben in meiner Stadt Wien, die nur um Opferschutz, Vergewaltigungsberatung, Notstandsberatung und Obdachlosenhilfe ist. Ich weiß aber, dass die MA57 vor allem ihr Budget hat für Opferschutz und Frauenhäuser. Nur dann soll sie so heißen dann soll sie nicht Frauenabteilung heißen. Ich will nicht glauben, dass Frauenpolitik Opferschutz ist. Das ist eine ganz konservative Richtung, die
0: jetzt in der jetzigen Bundesregierung sehr betont wird. Und das ist erschreckend. Ich habe noch eine Musikfrage. Mir fällt auf, vor allem in der Populärmusik, sehe ich ganz viele Frauen in Videos, in Musikvideos, die sehr stark sexualisiert sind, oft auch gewalttätig konnotiert sind. Warum ist das so? Jedes Genre, noch so jung
1: kann es sein, ist wieder männlich dominiert. Der Jazz, der Pop, jedes Festival, es ist von selber immer männlich. Dass ein paar Frauen dann wo vorne stehen, ja, also auch wenn man schaut, österreichische Musikfonds ist ja auch öffentliches Geld, wenn die, was die fördern, sind die, die, die Tonträger, die von Frauen oder von Komponistinnen sind, sowas in der Minderzahl. Also das muss man immer wieder fordern, wobei unsere Beamtinnen das wissen. Es ist halt eine Möglichkeit, dass eine Frau sich ein bisschen sichtbar macht.
0: Ich höre auch sehr oft, und es gibt ja auch wirklich einige Initiativen, dass gerade im Musik- und äh, darstellenden Kunstsektor, sind die Frauen weniger gut bezahlt ja, als die das Männer. ganz extrem. Ja? Auch im
1: Klassikbereich. Also was ich mache, wenn ich das höre aus dem Musikverein, sage ich, ja, dann geht sofort ins Ministerium, geht sofort zur Stadt Wien. Die kriegen die öffentlichen Gelder. Das muss sofort weitererzählt werden, sofort bekannt gemacht werden. Und das
0: geschieht jetzt ein bisschen. Es ist ein bisschen mehr Austausch. Über diese Transparenz, die Notwendigkeit ja. von Transparenz, reden wir auch seit vielen, vielen Jahren. Warum bleiben wir in diesen alten Fragestellungen hängen? Ist das auch eine Art Beschäftigungstherapie, wo wir stecken bleiben und wir kommen nicht zu neuen Ideen? Also
1: unser, unser Europaprojekt war ja super. Es hat halt das Problem, dass da sehr diverse Einheiten miteinander arbeiten. Ljubljana ist sehr auf Performance, sehr auf Körper. Sexuelle Orientierung ist dort ein, ein starker Parameter. Wir sind in Wien sehr historisch und sehr allgemein orientiert. Ungarn war eine Konzertreihe, die sehr viele Genres einbezieht, das war super. Berlin ist ein Elektronikerinnenfestival. und dann haben wir dazu genommen auch das Archiv Frau Musik in Frankfurt, die, die bestehen 40 Jahre, sind sehr profund, auch sehr weit. Was ein Problem ist bei solchen gemeinsamen Arbeiten, ist, dass alle außer Universitär sind. Wir sind in der Hierarchie eben nachgereiht. Wir haben bei unseren Symposien Leute von der Uni eingeladen. Das ist ja die verkehrte Welt. Und die waren dann nicht gut teilweise, die aus Österreich. Also ich bin überzeugt, diese Forschung gehört in das Zentrum der Forschungs- und Lehrinstitutionen. Viel mehr FF-Projekte gehören in, das, in diese Aufgaben. Es gehören Studiengänge und es gehört dann von diesem Studiengang und von dem Institut aus an diesen Kunstunis. Das verankert in alle Bereiche also jeder Klavierschüler muss einmal im Jahr eine Komponistin spielen. Jeder Klavierlehrer muss ein paar
0: Komponistinnen-Noten zu Hause haben. Dass
1: das noch nicht ist, ist ein
0: Witz. Also Jetzt bist du selbst eine Persönlichkeit, die sich sehr gut in Szene setzen kann, die auch sich Gehör verschaffen kann. Du sagst, was du dir denkst. Hilft dir das auf deinem Berufsweg? Hat dich das auch schon mal behindert?
1: Sicher. Ich komme da in eine Welt, bin ich geboren, 1960. Und hatte ein paar ganz gute Features, nämlich zum Beispiel, dass man in Wien geboren ist und in Wien in die Schule gehen darf und in Wien der 70er Jahre in die Schule gehen darf. Das ist Sinowatz, das ist Kreisky. Also Wien war ein Vorteil, denn mit dem Familienhintergrund am Land wäre ich nix, gar nichts geworden. Das geht nicht. Also ich habe feige Mitläufereltern, eltern wo Mädchen nichts wert waren. Das ist am Land, hätte sich das dramatisch ausgewirkt. Da ist die Stadt schon, die fängt was auf. Ja. Außerdem hatten wir eine Remigrantin als Direktorin kurz, noch die Mina Lachs. Da ist schon was passiert. Wo bist du in die Schule Heiziger gegangen? Gasse. Mädchenschule, was auch eigentlich ein Bonus war. Man muss es sagen, Mädchenschule ist ein Bonus. Ich ähm, bin in Linz
0: in ein reines Mädchengymnasium ja. gegangen und ich glaube, dass es für mich fantastisch war. Ja. Dass es sehr viel... Grundlage war für ein gutes, gesundes Selbstvertrauen und die Möglichkeit auch zu reflektieren, ohne dass man gleich von irgendwelchen Burschen sich da die eigene Stellung da ringen muss und sich Platz schaffen muss. Ich glaube, das war gut.
1: Ich habe dann ja auch unterrichtet kurz an der Schopenhauerstraße, und das ist eine gute Da haben wir immer wieder getrennt, die haben immer wieder Seminare gemacht, dass sie in manchen Fächern wieder trennen, Mädels und Buben weil Mädchen sich anders verhalten und auch Buben. Das war ein Vorteil. Aber dann muss man erkennen, man ist in eine Struktur geboren, in der Frauen viel, viel weniger zählen. Und das ist ja ganz extrem. Meine Mutter konnte noch kein Konto eröffnen, kein Aktiendepot, keine Wohnung mieten. Ich bin die erste Generation, das ist ja großartig. Die Kinder waren im Pass der Mutter, nur nicht einmal eintragen, nur beim Foto oder was. Dann ist das Familienrecht ein bisschen verbessert werden. Also strukturell haben wir ein paar Schritte gemacht. Wir durften immerhin studieren. Wir hatten keine Studiengebühren. Das war für mich auch ein Vorteil, weil sonst hätte ich auch nicht studiert. Man hat uns unsere Rechte nicht mitgeteilt, denn wir hätten ja ein Recht auf Mitgift gehabt. Wir hätten ein Recht auf Ausbildung, adäquat zu unserer Intelligenz gehabt. Das hat uns niemand gesagt. Das hat mir niemand in der Schule gesagt. Ja, meine Mutter wollte, dass ich nicht studiere und dann nur Bettag Und Also es war ein dauerndes Ringen um die nächste Aufmerksamkeit. Um die nächste Aufmerksamkeit, das ist ja absurd. Ja? Dann Japan wurde überhaupt, das war ganz blöd. Man hat uns die Rechte nicht mitgeteilt, aber ein paar Rechte gab es. Aber dann kommt man schon zu diesem Punkt in Österreich, wo man merkt, ich bin in einer Struktur wo ich weniger wert bin. Und das muss ich irgendwann annehmen, ohne groß zu weinen, ohne mich umzubringen. Weil jetzt habe ich ein paar Chancen. Ich kann mich vernetzen, ich kann ein bisschen arbeiten, dass die Struktur sich verändert, was wir gemacht haben. Ich finde, wir haben ja was dazu beigetragen, dass diese Welt sich ein bisschen verändert hat. ja. Aber ich muss es zur Kenntnis nehmen. Jetzt kann ich zu einer Partei gehen, das haben mir viele gesagt. Na, ich war halt bei keiner Partei, das, ich kann das, ja, man muss dann sehen, welcher Tools bediene ich mich? Einer Ausbildung einmal auf jeden Fall. Doktorat finde ich ziemlich gut in Österreich. Da müssen es aufhören, Fräulein zu sagen. Mein toter hat immer gesagt, möchte ich bitte mit Doktor? Die müssen Doktor sagen. Die Friseurin muss zu dir Doktor sagen. Ja? Auch wenn es da blöd vorkommt. Der, der muss das sagen. Ja? Also gut. Aber wir sind, wir sind noch nicht in einer, dass wir die gleichen Chancen haben. Wobei ich weiß, dass auch viele Männer viele Chancen nicht haben. Aber wir haben nicht die gleichen Chancen. Und Jetzt fordere ich wieder, und ich glaube, ich, jetzt habe ich mal, die nächsten zehn Jahre noch gut Zeit, dass wir wirklich effizient schauen, wo drehen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob auf die Straße gehen sinnvoll ist, wir können auch nicht die Regierung jetzt im Moment abwählen. Wir können nur dort unterstützen, wo was gut weitergeht. Ich sehe nämlich auch zum Beispiel von der Stadt Wien, wir machen jetzt eine App über Komponistinnen in Wien. Da haben wir lang mit denen geredet und dann waren sie halt in der Vorwahlzeit, dann waren sie in der Corona-Zeit. Aber jetzt gibt es dann einen Termin. Wir haben Subventionen gekriegt, Also man muss ein bisschen Geduld auch haben. Das geht nicht alles von heute auf morgen, aber... Sie nehmen dann die Idee auf. Und irgendwie denke ich mir dann, denken Sie, na ja, warum eigentlich nicht? Machen wir das einmal. Wenn wir einen schwulen Rundgang haben in Wien, warum nicht auch einen Frauenrundgang? Aber ich denke mir wirklich, sind wir effizient? Erlauben wir uns, Maßnahmen zu evaluieren, die nicht funktioniert haben? Und machen wir dann andere Maßnahmen. Wie gesagt, die Datenbanken halte ich für sinnlos, also Sichtbarkeit halte ich für sehr sinnvoll. Bei den Netzwerken bin ich mir schon gar nicht mehr, ich bin nicht über... Ich bin aus dem Verband der Akademikerinnen ausgetreten, weil sie dort mit Flüchtlingsfrauen Deutschunterricht gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, dafür bin ich nicht da. Das ist nicht mein Job. Ich bin eine hochqualifizierte Musikwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin. Ich muss nicht diese Sozialarbeit machen. Begeben wir uns weg aus diesem Hilfsniveau und fordern wir es ein, also eben in Netzwerken, die sinnvoll sind. Ich bin ab und zu bei diesem Aufsichtsratforum gewesen mit einem Freund, und dann habe ich mir auch gedacht, da reden diese Frauen über ihre Häuser und dass jedes Zimmer von ihrem Haus hat einen Ausgang in den Garten. Das ist doch entsetzlich. Was haben wir für Aufsichtsräte? Wozu gibt es ein Aufsichtsratsforum? Warum sitzt man dort einen Abend? Ja, Für nichts. Aber auch die Bundestheateraufsichtsräte, frage ich mich. Wer ist dort feministisch? Wer schaut für eine Balance der Gesellschaft? Wer schaut für eine Inklusion? Es ist nicht einmal ein Behinderter dabei. Ich meine... Es ist für nichts. Entschuldigung. Und da müssen wir irgendwie lauter werden und sagen, wenn ihr eine Gender Balance wollt, ein, ein digitales Know-how, dann sucht das und gebt das ein. Hast du Vorbilder? Nein, ich schaue mir mach mal was ab, eben wie die alles Schwarzer mit Studentinnen redet. Da war ich einmal in so öffentlichen Vorlesungen und war gedacht, die Vater, über den Mund. Ich habe mir das 30 Jahre gedacht und ich habe da nachgedacht, und was reden Sie da? Das finde ich super. Ich schaue mir ein bisschen an, wie sich Frauen kleiden. Da finde ich die Merkel sicher ein Vorbild, auch die Gürtler, wenn man so will. Ich schaue mir ein bisschen an, wie gibt sich eine Frau, eben auch eben, wenn ich mir denke, das ist jetzt zu neckisch und zu nett. Aber ich glaube, das ist meine Generation, wir hatten noch keine Vorbilder. Ich wüsste nicht, wen,
0: oder? Was wünschst du dir für die Frauen im dritten Jahrtausend?
1: Man muss wirklich schauen, wo setzt man an und zu wem geht man und an welchen Maßnahmen an welchen Kapiteln ändert man etwas. Ich meine, rechtlich gesehen haben wir jetzt eigentlich eine Gleichstellung in Österreich. Ich wüsste keine Ungleichstellung. Jetzt ist wirklich der nächste Punkt, dass wir sagen, in Vorständen, in Aufsichtsräten, in Universitätsprofessoren und fachlich, es geht ja nicht nur um das Geschlecht, es geht um die Einstellung. Es muss ein feministischer Zugang im Studium verankert sein oder ein, bei der Musikologie ein eigenes Studium. Und für mich ist Musikwissenschaft ja nicht nur eine Ergänzung, sondern da habe ich ja Möglichkeiten zu sehen, wie hat eine Frau die Hürden, die ihr gestellt waren in ihrer Zeit, wie hat sie die überwunden, weil sonst wüssten wir ja gar nichts von ihr. Und natürlich kann mal auch mal ein Foto und einen Bruder haben, wie Giacchini. Also einerseits, welche Rechte haben sie sich geholt oder, oder haben sie noch nicht gehabt und welche Strategien haben sie angewendet, sodass man sie hört und bemerkt. Was hast du in den nächsten zehn
0: Jahren für dich noch alles vor?
1: bleib nicht ewig an einem Thema hängen. Ich habe mich ja dann auch von Straßhof abgewandt, weil die, die Sache ist hingestellt, jetzt ist sie in der Welt, das ist keine Frage mehr, dass da dein KZ war.
0: Wenn du dir ein Projekt wünschen
1: könntest? Was wäre das? Was schön wäre, ist, dass es Frauen gibt wie mich, gibt es ja nicht nur mich, sondern die dieses Gedankengut und dieses Wissen jetzt in weitere Bereiche hineintragen dürfen. Also in eine Universität, in, einen, in eine Firma. Es ist ja längst erwiesen, dass eine, eine Inklusion, ein diverses Wissen, dass das jeder Firma hilft und trotzdem wird es kaum gemacht. Also dass man da die Wege eröffnet. Das heißt, es soll bei der Auswahl von Führungspersönlichkeiten, die ein Archiv führen, eine Konzertorganisation, ein Festival, soll dieser Parameter mitspielen. Immerhin spielt jetzt mit, wenn der übergriffig war, sexuell. Das ist ja schon ein großer Fortschritt. Also vielleicht ist der nächste Schritt, jetzt schon er mal mitspielen, auch dass er sich mit sowas beschäftigt hat.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich, du bist tatkräftig genug. Ich bin ganz sicher, es werden dir noch viele tolle Dinge gelingen. Danke, Irene Suchi. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57, Frauen in Wien auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleibst dran, bis nächste Woche wieder. Danke, Irene.